0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Bienvenidos cada uno de ustedes. Si usted nos visita por primera o segunda vez, quiero decirle muchas gracias. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Eh, estamos en una serie llamada Diseño. El plan de Dios para nuestra familia y los temas que hemos estado tratando por las últimas semanas Han sido temas que tienen que ver sí con la relación de matrimonio pero también relación a veces con nuestros hijos Hay cosas que podemos aplicarlas en otras relaciones y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación Porque yo, 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 yo estaba pensando dije yo este tema realmente no, no tengo que llevarlo, las personas en nuestra congregación son muy buenos en cuanto a la comunicación. Así que Yo creo que ni necesitamos predicar de eso hoy, ¿verdad? ¿O ustedes creen que necesitamos escuchar qué la Biblia dice acerca de la comunicación entre nosotros, cierto? Bueno, pues entonces le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago 1. Santiago capítulo 1 ahí vamos a estar vamos a estar mirando los versículos 18 al 22 pero realmente voy a tratar de eh, expander un poquito en el libro de Santiago porque la, realmente Santiago es un libro que muy práctico que nos ayuda a ver muchas cosas es que abra su biblia y en Santiago capítulo 1 déjenme contarles una anécdota una pareja casada estaban teniendo este, un argumento, ¿no? estaban peleándose Y terminaron en este argumento dándose el trato del silencio ¿Alguien ha hecho eso aquí? No levante la mano por favor Y, terminando, y terminaron dándose el trato del silencio y habían pasado ya dos días y no se hablaba, ¿no? ninguno ni el otro quería dar su brazo a torcer. Pero resulta ser que el hombre que en su trabajo, él viajaba, a veces tenía que salir de la ciudad. Y pensando él dice, ya tenían dos días sin hablarse, molestos. Y entonces dice él, mañana yo tengo que viajar a otra ciudad y necesitaba la ayuda de ella. Y decía ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no quería dar su brazo a otro ser Entonces se le ocurrió una idea Y entonces viene y antes de dormir le pone, Él escribe una nota y se la pone al lado de la cama de ella el lado verdad entonces, Y la nota decía de él Tengo que salir a temprano para tomar mi vuelo de avión Por favor despiértame a las 5 de la mañana y se la pone ahí. Entonces el hombre dijo. Yo no le hablé. Y va y se duerme. A la siguiente mañana. Se despierta solamente para darse cuenta. Que eran las nueve de la mañana. Ya había perdido su vuelo. Entonces él se levanta. Molesto y enojado. Dice cómo es posible. Si le pedí un favor. Y no me lo hizo. Y estaba a punto de irle a reclamar a la esposa. El por qué le había fallado. Cuando de repente ve una nota. Al, al lado de su cama que dice, son las 5 de la mañana, despiértate. Y así muchas veces queremos comunicarnos en las relaciones. ¿Cómo podemos crecer en nuestra comunicación, pero a la misma vez crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos, porque hemos escuchado, estoy seguro, que esta, esta plática acerca de la comisión ustedes la han escuchado muchas veces quizás de diferentes maneras Pero la manera en que Santiago nos la, no la expone no solamente tiene que ver con la parte práctica A pesar que Santiago es un libro muy práctico no solamente tiene que ver con la parte práctica De cómo, okay, cómo podemos comunicarnos mejor, haz esto, esto y esto sino que también hay un aspecto espiritual donde al, al aprender a comunicarnos bien con los demás, también podemos crecer espiritualmente. Qué interesante la palabra de Dios, ¿no? Por eso lo voy a abrir, entonces le voy a pedir que me acompañe y leamos juntos lo que dice Santiago. Ahora me traje una Biblia con letras muy pequeñas, así es que voy a necesitar mis lentes. Y Santiago dice, capítulo 1, comenzando desde el versículo 18, creo que también está en las pantallas, dice lo siguiente. Él, hablando de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, que nos dio... Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, dice Santiago. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Terminamos con el 22. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que ponerla, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a ustedes mismos. Amado Dios en esta mañana te damos gracias porque podemos reconocer tu grandeza, quien tú eres y al adorarte a través de nuestras canciones. Señor nos enfocamos en lo que tú eres y en lo que has hecho Señor y lo que haces continuamente con nosotros, una de las cosas que tú deseas para nosotros, Señor, es continuar moldeándonos a tu imagen, es Señor, es continuar renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón para que entonces vivamos vidas que te den gloria a ti y que también sean vidas, Señor, que puedan reflejar quien tú eres a los demás. Señor, estamos en ese proceso de santificación. Donde tú continúas moldeándonos y sé que esta mañana tú deseas hablarnos para moldear nuestro corazón. Te pido que esto no sea solamente información, te pido que esto que vamos a hablar no solamente sea una teoría, sino como tu palabra nos enseña que Señor que podamos abrir nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerlo en práctica para que entonces podamos ser transformados más a tu imagen. No queremos enseñar filosofía de hombre ni ideología simplemente o simplemente ideas que nos hagan sentirnos bien, sino Dios queremos realmente que tu palabra sea quien nos enseñe a cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Por eso te pido, Señor, que tú me des de tus palabras y que no sean solamente mis palabras. Me paro aquí, Señor, con mucho temor. Y temblor al Señor compartir tu palabra en esta hora y te doy gracias por este gran privilegio en Cristo Jesús oramos amén y amén Cómo podemos crecer en nuestra comunicación y a la vez crecer espiritualmente Santiago comienza en, los, en el pasaje que leímos recordándonos él dice en el 18 él o sea Dios por su propia voluntad, o sea, le plació a él, no lo escogiste tú, nada tuvo que ver contigo, Sino que le plació a él hacernos nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. En otras palabras, en algún momento la palabra de él fue expuesta a ti, quizás alguien te la compartió, Lo escuchaste en alguna iglesia, en algún lugar, en la radio, en la televisión, yo no sé cómo fue tu conversión. La mía fue a través de un televisor, que puedes creerlo, y... Y en algún momento la palabra de Dios llegó a tu corazón, el Espíritu Santo usó eso, abrió tus ojos, te dio una nueva vida para que puedas creer en Él. Y entonces tú aceptaste el regalo de la gracia de Dios y viniste a ser salvo, Él te dio una nueva vida y aquí estamos hoy. Bueno Santiago, eh, el libro de Santiago se trata de estos cristianos judíos que cuando vino la persecución ellos huyeron. Porque estaban persiguiendo, matando, encarcelando a los cristianos. Y ellos se disparcieron. Entonces Santiago eh, escucha acerca de ellos. Eh, se están disparando pero también están temerosos. Y por el mismo temor están perdiendo la fe. Y, y, o están actuando de cierta manera inmaduros en lo que es su vida espiritual. Y Santiago dice a ver, a ver tenemos que. A ver muchachos vengan para acá cristianos porque le habla a cristianos pero le habla a cristianos que cuando vinieron las, las pruebas se dio cuenta Santiago que eran quizás cristianos inmaduros. Y que lejos de aplicar aquello que habían aprendido de la palabra de Dios se les había olvidado y más bien estaban alejándose de la fe y les dice a ver. Déjenme recordarles ustedes son salvos porque Dios les salvó, los hizo nuevos. Ahora el deseo de Dios es que no se queden como niños espirituales como también nos, Pablo nos recuerda. Sino que empiecen a practicar aquellas cosas que ya han aprendido de la palabra de Dios. Y déjenme decirles porque todo esto les va a traer madurez espiritual es lo que Santiago empieza a decir. Y entonces viene él y dice una de las, y entonces empieza a dar como una lista de prácticas Que al, al nosotros empezarlas a ponerlas en práctica también nos va a ayudar a tener una madurez espiritual ¿Sí lo está entendiendo entonces aquí estamos, él está comenzando y él entra a, a recordarnos esto acerca de lo que Dios ha hecho por eso y después entra el versículo 19, donde él comienza algo muy interesante en cuanto a estas cosas prácticas. Y él dice, una de las maneras que quiero recordarles a ustedes para que crezcan en su relación con Dios y con los demás es lo siguiente. Y entra al versículo 19, por eso el punto número uno para el día de hoy es que para madurar en nuestras relaciones para madurar en nuestras relaciones, comenzando con la relación con Dios, comenzando. esa es la primera relación en la que debemos nosotros madurar, esa debe ser la prioridad, nuestra prioridad es la relación con Dios, ahí comienza todo, entonces para madurar en nuestras relaciones, debemos ser rápidos para escuchar, debemos ser rápidos para escuchar, esta frase rápidos para escuchar tiene el sentido de apurarse a escuchar, de correr a escuchar. ¿Sí me voy a entender? O sea hay una urgencia, debe, debe haber una urgencia en cada uno de nosotros para entonces escuchar. Entonces si podemos encontrar a una persona que ha aprendido o ha desarrollado este sentido de saber escuchar bien estaremos encontrando a una persona que también es una persona madura y quizá madura espiritualmente. Cuando nos encontramos con personas y estás teniendo una conversación y no saben escuchar, es posible que esas personas sean personas inmaduras e inclusive inmaduras espiritualmente. Y esto de escuchar, mis am más amados, no solamente tiene que ver en cuanto a conversaciones los unos con los otros. Porque primero quiero llevarlos a la parte espiritual. Y después lo vamos a llevar a la parte práctica de los unos con los otros. Porque de qué manera los creyentes debemos de buscar o de estar dispuestos a escuchar. Bueno, cuando vemos el contexto del versículo 18, versículo 21 y 22. Acuérdense. Cuando usted va a ir a la palabra del Señor, este es un paréntesis, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, usted no agarra un versículo y saca solamente lo que ese versículo tiene, sino que usted tiene que ver el contexto alrededor del, del versículo para que entonces podamos entender la completa verdad de lo que Dios está tratando de decirnos. En este caso, en el versículo 19, donde dice que seamos rápidos para hablar lento, pero rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Hay un contexto en el, cuando usted ve el versículo 18, 21 y 22, todos estos versículos hablan acerca de la palabra de Dios. Entonces, lo que me, lo que me atrevo a decir es que lo que eh, Santiago y el Espíritu Santo está tratando de decirnos es que nuestra manera de poder hacer estas tres cosas que el versículo 19 dice comienzan primero en cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Para que entonces podamos ponerlo en práctica los unos con los otros. Así es que vamos a ver qué es lo que esta parte nos dice en cuanto a la palabra del Señor. So, el mandato de ser rápido para escuchar debe aplicarse primero. A nuestra audición a la palabra de Dios, ahí comienza todo, desafortunadamente Esto es lo que muchos creyentes hoy en día no están haciendo y, la, y esa es la razón por la cual no están creciendo Queremos soluciones de parte de Dios cuando estamos teniendo conflictos en nuestro hogar, cuando estamos teniendo conflictos como pareja con nuestros hijos y no podemos comunicarnos porque no nos sentimos, decimos es que ella no me entiende, él no me entiende, mis hijos no me entienden, nadie me entiende, en el trabajo estoy teniendo dificultades porque no me entienden. Quizás todo comienza porque somos inmaduros en el conocimiento y el escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Todo comienza ahí. ¿Cuántas, mire, como iglesia existimos para ayudarle a usted en su crecimiento espiritual, en su madurez espiritual? Por eso creamos, por eso creamos este servicio. Por eso tenemos... Eh, un tiempo de adoración y un tiempo de exposición y enseñanza de la palabra. Por eso tenemos grupos pequeños, por eso tenemos grup algunos grupos de discipulado en casas o en otros lugares. Por eso hacemos los eventos que hacemos como iglesia, pero muchas veces no somos rápidos en escuchar. No tenemos la urgencia para correr y decir no me, puedo, no me puedo perder el servicio de este domingo. No puedo perderme, necesito ser parte de un grupo pequeño de estudio de la palabra de Dios. No, yo, yo necesito. No somos rápidos para escuchar. Y cuando las situaciones a nuestra vida vienen no sabemos qué hacer. Y lo que Dios nos está enseñando es que al decir que somos rápidos para escuchar debe haber una urgencia en ti de primeramente ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. Si tú no eres parte de un grupo de vida, de un, de un grupo pequeño de estudio de la palabra de Dios, mi, mi hermano, te animo a eh, es urgente que estés conectado a un grupo o a un grupo de personas. Que juntos estén escudriñando, ahondando, creciendo más. Escuchando la palabra del Señor. Sé rápido para escuchar la palabra del Señor. Que, estos, que los domingos sea una prioridad para ti. Que cada domingo dices es que estoy esperando que llegue el domingo. Porque quiero escuchar una palabra más de Dios. Que me va a ayudar a mí y en mi crecer espiritual. Que esto llegue a ser una prioridad en nosotros. Porque eso, eso es uno de los problemas que existen hoy en día entre los cristianos. No estamos creciendo espiritualmente. No estamos dedicando. Realmente tiempo a la palabra de Dios. Cuando alguien me dice, oh pastor, es que yo tengo, yo yo, yo, tengo, yo hago mis devocionales personalmente. Yo, yo tengo mi propio tiempo. Por eso a veces no vengo a la iglesia, no estoy conectado a si eso fuera cierto. Si eso fuera cierto, la palabra de Dios te llevaría a estar conectado al cuerpo de Cristo. Ve cómo funciona. Pero cuando estás desconectado del cuerpo de Cristo y no es una prioridad las cosas de Dios y que me digas bueno es que yo tengo mi propio tiempo devocional y estudio la palabra tendría que cuestionarlo en tus acciones porque el ser pronto al escuchar la palabra de Dios nos trae transformación y nos trae a ser más como Cristo. Si me van a entender ve cómo funciona. Así es como funciona ser rápidos en esto. Para realmente crecer espiritualmente, debemos de ser celosos, mis amados, en aprovechar las oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Hacer esto significa que necesitamos deshacernos de toda apatía que tenemos en cuanto a la palabra de Dios y darle la importancia que se necesita. Cuando nos encontramos apáticos no, no, no realmente le, ve, le damos la importancia que esto tiene. Nos aburrimos en el sermón del pastor Carlos. que son muy largos. ¿Por qué no predican media hora nada más? Muchas veces esto viene a endurecer el, nuestro corazón mis amados. Y don número dos debemos también tener cuidado no solamente de la apatía. Pero también de darle la prioridad. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? ¿Es una realmente una prioridad en tu vida? Debemos de ser rápidos para escuchar la palabra del Señor. Ahí comienza todo. Si queremos ser cambiados, si queremos madurar, si queremos crecer espiritualmente, comienza con escuchar la palabra de Dios. Seamos rápidos para escuchar la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a que también debemos ser rápidos para escuchar a los demás. Ahora vamos a la parte práctica. Porque no aprender a escuchar a los demás probablemente nos lleva a la mayoría de conflictos y problemas que tenemos en nuestras eh, relaciones interpersonales, mis amados. Por eso sucede, porque muchas veces no hemos aprendido a escuchar en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en la iglesia y el trabajo. ¿Y sabe por qué es difícil escuchar? Es simple, es simple. Y se los digo porque es algo que descubrí en mí mismo, o sea, no no estoy diciendo algo de, esto lo descubrí en mí mismo. La razón por la que somos, no somos rápidos para escuchar a los demás es porque somos orgullosos y egocéntricos. La razón por la que yo no escucho a Nelka lo que ella tiene que decir es porque yo creo que yo tengo la razón. Y yo ya tengo un concepto de lo que estamos hablando y bueno, le Voy a dejar que hable, pero yo en mi mente, yo ya tengo la respuesta. ¿Sí me van a entender? No aprendemos a escuchar a los demás. Y esto más bien crea más conflicto entre las parejas, entre las familias, entre los amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Porque nuestro orgullo ya nos dice tú estás en lo correcto. Y lo que como tú piensas, como tú ves, como tú crees. Así, así es y la otra persona está en lo incorrecto y empezamos a manejar nuestra comunicación de esa manera O si no como muchas veces yo hago con Anielka, ella me está, yo les estoy dando algo práctico Porque es lo que me pasa a mí también, esto es para mí también Estamos hablando sobre algo y qué hago Anielka, estoy interrumpiéndola entonces ella empieza, mira, quiero compartir esto, mire, yo creo, ah, no, sí, pero es que yo creo que, no, pero espérame, déjame hablar, porque es que, es que mira, es que esto y esto, no, no, sí, pero es que es, y la empiezo a interrumpir, ¿cierto? Dice, el, le digo que sí o que no. Sí, mi amor, estamos en confianza. Eh, no, su, su, su pastor no es, no es perfecto, mis amados. yo estoy en el mismo proceso que usted de santificación también. Yo necesito esta palabra para mí, para mi familia. Y eso es lo que empieza a pasar en, nuestros, en nuestra comunicación. Nuestro orgullo no nos deja. Entonces debido a eso, mis amados, tendemos a crear conceptos de que nosotros estamos en lo correcto y los demás están mal. Y por supuesto, todo esto conduce a más discordia porque, ¿sabe por qué? Porque mientras yo estoy pensando que yo estoy en lo correcto, Anielka está pensando que ella está en lo correcto también. Y ella va a traer su punto también. Así es que cuando ya finalmente ella termina de hablar y que yo realmente no he escuchado, entonces yo digo, ok, mi turno. ¿Ah? ¿Cierto? Y entonces empiezo a decirle a Anielka, lo que yo creo que es correcto, pero, pero imagínese usted, ¿cómo cree que está Nielka? Pensando, sí, di lo que quieras, porque ella también es orgullosa. ¿Cierto, mi amor, que es orgullosa? Entonces, por lo general, mis amados, cuando las personas empiezan a pelear por algo, cada persona tiene la razón un poco de razón de lo que está hablando porque lo están viendo de diferente ángulo. Pero para evitar discordias, peleas innecesarias que más bien nos conducen, mis amados, al pecado. Debemos aprender a escuchar. A menudo hemos escuchado que Dios nos ha dado dos oídos y una boca, ¿cierto? Pero escuchar no solamente es importante para evitar la discordia y las peleas sino que también es importante para ayudar a traer la solución a la, al problema o a la necesidad que se está presentando. Necesitamos escuchar lo que la otra persona está diciendo y necesitamos escuchar lo que no está diciendo. Hello, Porque el, se, se dice que el 70% de la comunicación no tiene que ver con las palabras que se dicen, sino con... ¿Qué? con el body language, ¿cómo se dice body language? Gracias, con el lenguaje corporal, el 70% de nuestra comunidad Tiene que ver con el lenguaje corporal, entonces cuando Anielka, yo digo Ok, te voy a escuchar y estoy así, o, ok pues dime lo que tienes que decir Si ¿Sí me va a entender, no estoy escuchando, no le estoy poniendo atención a lo que ella está diciendo porque el escuchar necesitamos, tiene que ver con atención la miro a los ojos para dejarle, a dejarle saber que le estoy poniendo atención que es importante también para mí mi postura corporal le dice qué tan importante es lo que ella me tiene que decir y entonces también empezamos a a usar la herramienta de escuchar activamente qué es escuchar activamente cuando ella me dice algo y cuando yo le empiezo a hacer preguntas acerca de lo que ella me está diciendo para estar seguro si yo le entendí bien ¿sí me van a entender? a ver déjame ver lo que me estás tratando de decir Anielka es esto y ella me dice sí exactamente así o me puede decir no 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 déjame decirte nuevamente o yo le puedo decir, ¿me lo puedes repetir nuevamente? Quiero estar seguro que te entiendo lo que me estás tratando de decir. Y comenzamos así de una manera práctica a aprender a escucharnos el uno al otro. Y mientras hablamos también permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar. O estamos escuchando al Espíritu Santo en oración mientras conversamos con esa persona porque también debemos ser sensibles a la dirección mientras estamos de él mientras estamos escuchando a los demás. Entonces ser un buen oyente también incluye esas prácticas, esas habilidades de poder hacer las preguntas correctas, de mirar a la persona, de, de tener una postura que, que le dé a la otra persona confianza de que realmente te importa el tema o de lo que se esté tratando. Hacer preguntas de seguimiento para poder realmente comprender lo que se está diciendo. Aclarar si es posible lo que se está diciendo. Entonces la otra persona al darse cuenta que realmente está siendo escuchada. Esto genera confianza mis amados. Entre las parejas esto genera confianza y es más probable que entonces se comparta más. Y entonces se escuchen el uno al otro y el otro le quiere también escuchar y entonces los juntos pueden llegar a una solución a la situación. Porque a nadie le gusta saber, a nadie le importa cuánto tú sabes, si no sabes cuánto a ti te importan esas personas. ¿Cierto? Los esposos con las esposas, las esposas con los esposos, con los hijos. Oh, Cuántos padres hay no que como tenemos el título de padres entonces automáticamente creemos que pues yo soy el jefe yo, Dios me puso sobre estos hijos así es que ellos yo no necesito escucharlos a ellos yo los, ellos me tienen que escuchar a mí e imponemos muchas veces sobre los hijos y no hay una comunicación con los hijos y he ahí el conflicto con los hijos. Cuando también necesitamos, una de las cosas que, que a mí me gusta hacer es arrodillarme, sobre todo si el niño está pequeño, es arrodillarme y ponerme al nivel de ese niño y escucharle. Porque esto indica que me interesa, me importa lo que él, el, mi hijo, mi hija está diciendo o me está diciendo. Y no simplemente empiezo a gritarle y a imponer lo que yo creo. Porque dice, bueno, al final este chamaco no sabe nada, yo sí sé. No, escúchelos también, porque también esto le va a ayudar a ellos a crear, a desarrollar un sentido de buena comunicación a medida también que ellos crecen. ¿Sí me va a entender? Nosotros damos también el ejemplo a nuestros hijos. Cuando ellos nos ven solamente gritando ahí uno o, o, o sin hablarnos por dos días, eso es lo que el hijo va a aprender a qué es comunicación. Y cuando el muchacho crezca y forme su hogar es exactamente también lo que va a hacer porque nosotros no le enseñamos a comunicarnos bien. Así es que seamos rápidos para escuchar, para crecer espiritualmente debemos ser rápidos para escuchar la palabra de Dios y también para escuchar a los demás. Ambos mis hermanos nos ayudarán a mantener, a mantenernos alejados del pecado, de la discordia y el enojo unos con otros y también es una manera de poder expresar que amamos y que los demás también nos importan. Número dos, para madurar en nuestras relaciones, comenzando con nuestra relación con Dios, debemos ser lentos para hablar. Debemos ser rápidos para escuchar, pero debemos ser lentos para hablar. Les voy a confesar algo, Daniel, que ahora sí nos tocó de ejemplo. Nosotros somos la ilustración del sermón, mi amor. Una, yo soy una persona, eh, creo que más calmada que tú, podríamos decir eso. Cuando Anielka quiere resolver una situación, Anielka me lo deja saber. Yo soy más tranquilo, o sea, yo soy manso, ¿verdad? Yo soy manso, como Jesús. Yo soy manso como Jesús. Y entonces yo la escucho y entonces Anielka empieza ahí a mil por hora, ¿no? No tanto así, pero ella me deja saber. Pero la Biblia nos enseña. Que una de las maneras. Para madurar espiritualmente. Y madurar en nuestras relaciones. Es también ser lentos. Para hablar. Proverbios 10, 19 Dice lo siguiente. Ahí está. Hablar demasiado. Conduce. Al pecado. Sé prudente. Y mantén. Tu boca cerrada. Luego Proverbios 13.3 dice lo siguiente. Lo que, los que controlan su lengua. Tendrán una larga vida. ¡Wow! ¡Qué bien! El abrir la boca. Puede arruinarlo. Todo. ¡Wow! Cuando hablamos demasiado mis amados. No somos buenos oyentes y por lo tanto seremos más propensos a pecar. Escuche bien eso. Cuando solamente estamos interesados en hablar y no a escuchar, estamos más propensos a pecar. Por eso, para crecer espiritualmente y madurar en nuestras relaciones, primeramente con Dios y con los demás, debemos ser lentos para hablar. ¿De qué manera los creyentes deben de ser lentos para hablar? Nuevamente. Primero voy a la parte espiritual porque según Santiago todo comienza en cómo nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y después lo vamos a aplicar a nosotros. So, ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Bueno, debemos aplicar esto cuando estamos también estudiando juntos la palabra de Dios. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Nos acercamos ya con un, con una, con un pensamiento preconcebido? Bueno, estoy leyendo la palabra de Dios, Ok, bueno, eso no se aplica a mí, esto para mí, no, esto es para aquel, para aquel hermano. Sí, nos acercamos así. ¿Qué tal cuando estamos en, en un estudio bíblico? Somos de las personas que dicen, ah, no, sí, yo tengo una opinión, es que así, esto y así, esto. Somos rápidos para hablar en cuanto, cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que estábamos en un estudio bíblico y un hermano se paró eh, y con mucha confianza y él, pero muy así, eh, convencido no creído así como que y entonces Todos estamos esperando el la opinión del Hermano cuando dice sí dice como nos dice La palabra de Dios ayúdate que yo te Ayudaré y todos nos quedamos así ayúdate Que yo te ayudaré pues dónde está eso en la Biblia no porque eso no está en la Biblia entonces desafortunadamente mis amados hay muchas personas que cuando se acercan a la palabra de Dios vienen con pensamientos preconcebidos o les gusta dominar innecesariamente conversaciones alrededor de la palabra de Dios. Y no permiten que otros hablen o agreguen también o que pueden traer un contenido valioso a la conversación. Entonces ser lento para hablar según el contexto no está prohibiendo un diálogo y la conversación mientras estudiamos la palabra de Dios. Sino que significa que nuestras palabras deben ser, escucha bien, reflexivas, estratégicas y edificantes para los demás. No tires en medio del estudio bíblico una opinión nomás por opinar mi amado. Sino piensa primero y dices. Si yo digo esto. ¿Cómo va a edificar a mis hermanos? ¿Cómo les va a ayudar? Y es eso realmente mi opinión basada. En la palabra de Dios. Y si la respuesta es no. Hermano. Como dijo Proverbios. Cierra tu boca. Y no lo digas. ¿Sí? Tampoco. No se trata de decir algo por experiencia propia. Tengamos cuidado con eso también. La palabra de Dios. No es basado en experiencias propias. Cuando dices una opinión acerca de. No si Dios es esto por esto. Basado en una experiencia propia. No quiere decir realmente. Que sea como la palabra de Dios. Lo enseña. Es que tengamos cuidado. Seamos lentos para hablar en cuanto a estas cosas. Los creyentes deben de ser lentos para hablar también. Cuando enseñan la palabra de Dios es que maestros, los maestros que están aquí de la palabra de Dios esto es para nosotros pero no solamente es para nosotros es cada vez que tú compartes algo de la palabra de Dios con alguien más ten cuidado también con eso Santiago en el versículo 3 comienza diciendo hermanos tengan cuidado a no ser tratar de ser maestros de la palabra de Dios porque vamos a ser que Juzgados aún más por eso cuando Dios me Llamó a eso dije no señor es que a mí No por favor porque voy a ser juzgado lo Que yo les estoy diciendo en estos Momentos a ustedes Dios me va a juzgar Por eso sabían ustedes eso por eso yo Tengo que tener mucho cuidado en lo que Yo les digo acerca de la palabra de Dios Desde este púlpito aquellos que enseñan En un grupo pequeño pero si tú vas a Compartir la palabra de Dios te voy a pedir que seas lento para hablar. Asegúrate, mi amado, que cuando enseñes, compartas algo, un versículo, lo que tú quieras, acerca de la palabra de Dios, lo hagas correctamente. Porque la palabra de Dios es una espada, dos filos, ¿no? Puede sanar, pero también puede herir. Puede traer edificación si se aplica correctamente o puede traer destrucción si se aplica incorrectamente. Porque es poderosa mis amados, es viva. Por eso tenemos que tener cuidado lo que decimos en cuanto a la palabra de Dios. Por eso hay muchos que están engañando a muchas personas. Porque la están usando incorrectamente, llegando a conclusiones erróneas sobre las escrituras. Y esto está lastimando a muchas personas y por eso... Van a ser juzgados por Dios. Entonces. Muchos creyentes no tienen un. Temor saludable. Tenemos que tener un temor saludable. Cuando hablemos acerca de la palabra de Dios. No hablando con orgullo. Porque sabemos. Pensamos que sabemos acerca de la palabra de Dios. O apresuradamente. O a veces quizás. Inclusive la usamos. Verdad porque dice. No, ahorita me va a escuchar. Esta persona y le voy a aplicar la palabra de Dios Muchas veces decimos le voy a aplicar la verdad Pero y al final la, la verdad duele no, no, no Así no se usa la palabra de Dios no Muchas veces cuando decimos que la, que, que la verdad duele Lo que estamos tratando de decir es que eh, Que vamos a usar ¿verdad? la palabra de Dios Hasta que te duela o lo más que te duela ¿verdad? Para que veas cómo se siente y no es así, mis amados, no es así. A veces, mis amados, es prudente mejor no enseñar la palabra de Dios. O no compartir si no estamos seguros de lo que vamos a compartir. Muchas veces es más prudente quizás no compartir la palabra de Dios. Si, si no hemos tenido de alguna manera un entrenamiento o nosotros mismos hemos buscado profundamente el escudriñar las escrituras para realmente decir lo que las escrituras dicen El, el aligerarnos a hablar acerca de las escrituras mis amados tiene, Puede tener su peligro ¿okay? Así es que no nos apresuremos a eso Debemos abstenernos a enseñar sobre ciertos temas A los que tampoco estamos seguros de una perspectiva bíblica mis amados Es más yo no me atrevería a pararme aquí a enseñarles acerca de un tema que yo mismo no he entendido. Quiero que lo sepan. Primero yo me voy a dedicar más profundamente a entenderlo yo antes de compartirlo con ustedes. En algunas ocasiones lo que yo he hecho en algunos estudios, quizás ustedes se recordarán, los que han estado conmigo en estudios, es que muchas veces inclusive yo traigo no solamente una perspectiva sino que he traído dos, tres diferentes perspectivas de las que se manejan ahí y de alguna manera sí le doy a entender en, en dónde más o menos la línea que yo, que yo creo pero en ninguna manera yo estoy diciendo, estoy imponiendo sobre esto es así y nada más así porque también yo estoy en ese transitar de entender algunas doctrinas de la palabra de Dios, porque hay muchas doctrinas de la palabra de Dios que son muy difíciles de interpretar, entender mis amados. Por eso nuevamente repito, seamos lentos para hablar en cuanto a la palabra de Dios. Y esto nos va a traer, créalo o no, crecimiento espiritual. Debemos de ser lentos para hablar en nuestras conversaciones con los demás también. Proverbios 18, 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Las palabras pueden destruir, mis amados, o edificar Pueden destruir la vida de una persona o destruir la vida de una persona. Pueden edificar tu hogar o destruir tu hogar. Pueden edificar la vida de tus hijos o destruir la vida de tus hijos. Las palabras que tú les dices a las personas pueden edificar o destruir sus vidas. Entonces cuando vayamos y nos acerquemos a hablar, cuando nos toque ya hablar, cuando sea nuestro turno de hablar, Debemos de hacernos las preguntas, ¿ayudará esto a traer solución al problema? Lo que voy a decir en estos momentos, ¿ayudará a traer solución a, a los, al problema o lo va a empeorar más? Otra pregunta es, ¿va a sanar esto o, o va a edificar mis palabras a esta persona? ¿O los voy a herir a, o dañar más con lo que estoy a punto de decir? Va a fortalecer mis palabras a estas personas o los va a desanimar más Estoy hablando solamente para criticar a los demás Estoy mintiendo lo que voy a decir es una mentira o es realmente la verdad Estoy exagerando las cosas cuando estoy hablando o es realmente la verdad Tengamos cuidado en cómo hablamos y lo que decimos a los demás, mis amados. Porque uno de los elementos importantes de una buena comunicación es uh, ser honestos al abordar los problemas. Ser honestos al abordar. Es fácil ignorar problemas y no discutirlos. Pero toda familia, toda relación va a traer sus conflictos y sus problemas. Y creo que lo más honesto es discutirlos, traerlos a la luz. Traer esos temas que se necesitan hablar. Algunos temas son más dolorosos que otros. Pero todos necesitan una solución para que entonces pueda ser de beneficio a nuestra relación con los demás. Parte de una buena comunicación familiar implica la honestidad y la franqueza, mis amados. A veces no nos gusta. Pero al hacerlo, usemos palabras que vayan a traer solución, que vayan a traer sanidad, que vayan a traer edificación. Pablo nos recuerda en Efesios 4:29 lo siguiente. Dice, no empleen, cuando ustedes estén hablando unos con otros, cuando estén en una situación. Pablo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Oh, cuántas veces hemos fallado en esto, mis amados. ¿Cuántas veces hemos fallado en esto? Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristejan vea lo que pasa cuando hacemos esto vea cuando actuamos de esta manera no solamente estamos ofendiendo no solamente estamos hiriendo entristeciendo a la persona pero vea también lo que pasa no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en la forma en que ustedes se comportan y viven no solamente estás hiriendo entristeciendo dañando tu relación con la persona pero de alguna manera también estás dañando tu relación con Dios cuando actuamos de esta manera Recuerden que él los identificó como suyos Y así les ha garantizado que serán salvos El día de la redención. entonces vivamos como tal Cuando de nuestra boca salen palabras groseras Ofensivas no solamente dañamos nuestra relación Con las personas sino también nuestra relación Con Dios Tomamos en, tomemos en cuenta y no voy a ahondar mucho en esto pero tomemos en cuenta que en una conversación, en una, en una comunicación, mis amados, tengamos en cuenta la personalidad de la otra persona. Si tú conoces a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ten en cuenta, ellos, ellos no van a reaccionar de la misma manera que quizás tú reaccionarías. Ten en cuenta su personalidad, ten en cuenta el estado de estrés que está pasando alrededor. Una de las cosas que yo le digo a Niel que es que cuando la, cosa, la situación está muy fuerte de lo que vamos a hablar, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomamos un tiempo para relajarnos y después vamos a hablar? sí Porque muchas veces el estrés está muy arriba y lejos de realmente escuchar, no vamos a realmente escuchar y lejos de Hablar palabras que edifiquen y que traigan sanidad y una solución al problema por el estado de estrés. Muchas veces lo que empezamos a hacer es a herir, a destruir y por supuesto esto nos lleva al pecado y al entristecer al Espíritu Santo. No hagamos eso, Tenga, ponga, tengamos esas cosas en mente, en consideración. Y para terminar, para madurar en nuestras relaciones, comenzando con la relación con Dios, Debemos ser lentos para enojarnos. Quizás aquí no hay gente que se enoje. O oh, sí. Porque esto del enojo, mis amados, es otro obstáculo para el crecimiento espiritual. Y para el crecimiento de nuestras relaciones. Efesios 4, 26 y 27 dice lo siguiente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo no resuelto es un obstáculo a nuestro crecimiento espiritual y también es un obstáculo al crecimiento y el fortalecimiento de nuestra relación con los demás. El enojo es un obstáculo, mis amados, en nuestra relación. El enojo, mis amados, es un obstáculo en tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, con los de tu etcétera, etcétera. Y Santiago nos advierte en el versículo 20 que leímos. Dice, "El enojo humano no produce ninguna rectitud de Dios." No vas a ganar nada con enojarte, no te va no a acercar más a Dios, no te va a acercar más a tu, a tu cónyuge, no te va a acercar más a tus hijos, no te va a acercar a nadie más, no va a producir nada bueno, tu enojo no va a producir nada bueno mis amados, sino más bien va a ser un obstáculo. Y las semillas de enojo muchas veces suelen producir frutos destructivos en las otras personas. So, ¿Cómo podemos ayudarnos en esto? ¿De qué manera los creyentes debemos ser lentos para enojarnos? Nuevamente, escuchando, ser rápidos para escuchar la palabra de Dios, ser lentos al hablar en cuanto a la palabra de Dios, nos va a ayudar también. A centrarnos en estas cosas entonces cuando la palabra de Dios nos habla nos confronta lejos de muchas veces molestarnos o oh, porque quiero decirle hay personas que sí se molestan al escuchar las confrontaciones de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos confronta en cuanto a un pecado hay muchas personas que que están batallando internamente con una molestia y, una, y un enojo. Porque nuestra tendencia natural o nuestra respuesta natural es esa. Enojarnos cuando alguien nos confronta con algo. Incluyendo la palabra de Dios. Se enojan con el pastor. Y solamente no es solamente cuando se habla de pecado. Hay personas que se molestan inclusive Cristianos entre cristianos se molestan cuando hay puntos de vista diferentes de la palabra de Dios No que si la mujer esto no que si la mujer no no pero es que ustedes creen no que ustedes creen no que haya Olvídese de eso no permita que eso traiga enojo a su corazón Hoy en día, cuando hablamos, hoy en día, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de la ética sexual en la Biblia, hay diferentes opiniones. O sea, es increíble y estoy hablando aún entre cristianos. O sea, cuando la palabra es clara en cuanto a nuestra ética sexual. Y muchas veces las personas se enojan cuando hablamos acerca, los hombres se enojan cuando, cuando la Biblia nos habla o cuando hablamos de aquí acerca de la lujuria. Es un pecado. ¿Qué tal la atracción entre el mismo sexo? No, mis amados, no es normal. Es un pecado. ¿Qué tal el sexo fuera del matrimonio? No es normal. Es un pecado delante de Dios. Entonces la gente muchas veces lucha con, con, esta, con este enojo interno y muchas veces esto no nos hace crecer espiritualmente cuando estamos enojados con la palabra de Dios. El mismo Santiago más adelante nos recuerda que no es de nosotros, no es nuestro trabajo juzgar la palabra de Dios. No es nuestro trabajo juzgar la palabra de Dios en cuanto, bueno, es que la palabra, es que aquellos, aquellos eran otros tiempos. Bueno, ese era el Antiguo Testamento, dicen algunos. No, es que también tenemos que tomar en cuenta las bases culturales y bueno, acuérdate que ellos eran judíos y nosotros no. No, mis amados. Nuestro trabajo es acerca de la palabra de Dios, es interpretarla correctamente. Y luego someternos a ella y obedecerla. Ese es nuestro trabajo en cuanto a la palabra de Dios. En lugar de enojarnos, en lugar de, de cuestionarla, en lugar de eh, buscar excusas para nosotros mismos o enojarnos. Eso es el, el, el cómo nos acercamos y recibimos la palabra de Dios hermanos. Tiene mucho que ver en cómo vamos a crecer en nuestro en nuestra madurez espiritual y nuestra relación con Dios. Pero también esto es, debemos ser lentos para enojarnos. También en nuestras relaciones con los demás. Una vez más. Cristo enseñó un par de cosas. Número uno. Cristo enseñó que el enojo es la semilla al asesinato. Si en tu corazón tu enojo te lleva a odiar a tu hermano. Estás cometiendo asesinato dice Cristo pero también Cristo nos dio un ejemplo bueno antes de entrar a otro ejemplo vea lo que dice Romanos 12 19 al 21 Queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor en cambio Cómo Cristo nos enseña a actuar con los demás, no en enojo, no en ira, no diciendo, ah, olvídate de eso, me las van a pagar, esto y esto y eso, no, sino al contrario, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonás carbones encendidos, de vergüenza sobre su cabeza, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien y esto comienza con nuestras, las personas que están alrededor de nosotros mis amados cuando tú sientas así como que no puede ser que mi esposo o mi esposa esté así pero sabes que yo no voy a airarme ni voy a crear una ira en contra de mi esposo de mi esposa o de mis hijos sino más bien voy a obedecer la palabra del Señor y con mis acciones voy a mostrarles el amor del Señor y muchas veces eso suaviza mis amados y podemos entrar a, realmente a una conversación una persona que explota de enojo, mis amados, piensa que se está haciendo un favor al desahogarse, dicen. Hay personas que se enojan rápidamente, no sé cuáles son peores, que se enojan rápidamente, no, es que. ¿verdad? Y los niños salen corriendo a los cuartos. Y hay personas que son calladas, y luego pasa otra cosa, y son callados. Y tú dices, wow, qué templanza, ¿no? Pero no, están esperando el momento. Y de repente, ¡pum! eso explota en la casa. Yo conozco personas como esas. Y a mí me recuerda a ese tipo de personas como, como esos terroristas suicidas. En serio. ¿Sabe lo que hace un terrorista suicida? Él va y explota en medio de todos para hacerle daño a cuanta más personas estén alrededor, pero al mismo tiempo se está suicidando a sí mismo. Aquella persona que explota en enojo, en ira, mis amados, es como esta persona. Se escuche bien esto. Vas a empezar a herir y a dañar a cuanta persona hay alrededor de ti, pero también te estás matando a ti mismo por dentro. Ten cuidado con este tipo de ira, mis amados. Porque tu ira incontrolada hiere a los demás que te rodean, pero también te lastima a ti. La palabra de Dios dice que debemos de bendecir a los demás, vencer el mal con el bien. Debemos ser lentos para hablar el, el cuando la Biblia dice que seamos lentos para hablar, no significa que no debemos de hablar. O sea, no te mantengas callado. Pero el, el, cuando la Biblia dice que sea, no, seamos lentos para enojarnos, no quiere decir que no te tienes que nunca enojar, tampoco no quiere decir eso. Sino debe ser un enojo bajo control. Y es más, debe ser un enojo que realmente que glorifique a Dios. Jesús se enojó, mis amados, por favor. Pero cuando a él lo estaban, eh, en las últimas horas le estaban calumniando, inclusive le estaban bofeteando, él se mantuvo tranquilo, callado. Pero cuando él entra al templo y ve que, que los malhechores habían convertido la casa de Dios en, en un mercado, él tiene un celo profundo y le da enojo, mis hermanos, es un enojo santo por que haya la justicia correcta. Escuche bien. Esa es la diferencia. Esta es la diferencia en el enojo. Si te vas a enojar, esta es la diferencia en tu enojo. Pregúntate, cuando estés enojado, pregunta, digo, si puedes preguntarte en ese momento, ¿no? Pero debe, debemos preguntarnos o cuando pase, debes preguntarte, mi enojo fue fue un enojo egoísta, me enojé porque a mí me hicieron, no me hicieron, porque no me escucharon, porque a mí, yo, yo, yo. Si fue un enojo a raíz de eso, has pecado en contra de Dios y has herido a los demás. Ahora si tu enojo fue, oh estoy molesto porque veo la injusticia, cómo es posible no, yo voy a hacer algo al respecto en cuanto a esto. Si tu enojo fue para, para honrar a Dios, para, para darle honor a Dios o buscar una justicia correcta para los demás. Tu enojo está en lo correcto. ¿Sí me doy a entender? Y permite a o, entonces que ese enojo sea dirigido, canalizado correctamente a través del Espíritu Santo para entonces realmente que hagas algo por los demás y para honrar a Dios. Hay cosas que a mí me. Injusto, cosas injustas que a mí me molesta mucho y, y siento que soy, soy movido a hacer algo al respecto. No me puedo quedar callado. Pero trato, a la misma vez, en mi casa, si algo me molesta, yo tengo que preguntarme, me estoy enojando porque. Simplemente estoy siendo egoísta, entonces tengamos cuidado, seamos lento al enojarnos mis amados Sigamos el ejemplo de Cristo Así es que cuando nos enojemos egoístamente debemos de humillarnos y pedirle perdón a Dios Y cuando estamos justamente enojados debemos discernir sabiamente ¿Cómo usar ese enojo para beneficio de los demás y la gloria de Dios? So, ¿Cómo podemos crecer en madurez espiritual y mejor relación con los demás? Dios nos hizo nacer de nuevos, no somos niños, Dios no sea que nos quedemos con niños, sino que crezcamos espiritualmente, tengamos madurez en todos los sentidos, en cómo nos, eh, en, cómo, en, en cuanto a, nuestro, a nuestra relación con Él, pero también en cuanto a la relación con los demás eh, ¿Y cómo hacemos esto? Cuando mostramos en nuestras relaciones, comenzando con Dios, ya dije, en ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. ¿Cómo estamos en estas cosas, mis amados? ¿Cómo estamos? Ahora, al salir de aquí, y con esto ya ahora sí termino. Al salir, aquí, al salir de aquí, mis amados, me gustaría que pusiéramos esto en práctica. Me, si me lanzan el, la última los últimos versículos Santiago termina este pasaje de esta manera así que después de haber Escuchado lo que hemos hablado en la última 45, 50, yo no sé, una hora mis amados ahora es que han Escuchado todo esto quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la Palabra que Dios ahora ha sembrado en sus corazones porque tiene el poder para salvarles, para salvar su hogar, para salvar su relación con su, con su esposa, su esposo, tiene poder para salvar su relación con sus hijos, tiene el poder para salvar la relación con Dios, tiene poder para salvar la relación con los demás. Escuche con atención. Y 22, mis amados, no solamente le escuchen y se vayan a sus casas, ok. Otra prédica más, ok, otra buena enseñanza, sino más bien, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, mis amados, solamente les hice perder su tiempo en esta mañana. Él dice, se están engañando a sí mismos. Póngase de pie y oremos. Amado Dios, en esta hora ya por salir Señor gracias por tu palabra Lo que escuchamos Señor que esta semilla de tu palabra Que queda sembrada en nuestro corazón De fruto Señor en cada uno de nosotros Padre que muchas veces Aunque es muy difícil Ponerla en práctica Sobre todo cuando estamos en un momento Crítico, en una conversación Cuando las emociones Empiezan a surgir oh Dios Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a recordar estas palabras y que podamos ponerlas en práctica En nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro hogar con los demás Comenzando en nuestra relación contigo, comenzando en cómo nos acercamos a tu palabra Señor ayúdanos a poner estas cosas en práctica para que realmente podamos ver un beneficio Para que realmente podamos ver eh, la solución para que realmente podamos ver nuestro hogar diferente Nuestras relaciones diferentes Nuestras vidas cambiadas y transformadas Que al salir de este lugar Señor Cada persona, cada pareja, cada hogar representado aquí Señor vaya y no solamente al, después de haber escuchado o entendido Señor que vaya y lo ponga ahora por práctica a través, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pido que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hijos, sus hogares, sus trabajos, su escuela. Protégelos, guíales, ayúdales. Y que en cada situación recordemos esto, Señor. En Cristo Jesús yo oro para que tú seas con cada uno de ellos. Amén y Amén.